0: Танцы об архитектуре. Музыкальное ток-шоу на радио ВОЗ.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. У микрофона Игорь Роговских. В эфире радио ВОЗ. Музыкальное ток-шоу. Танцы об архитектуре. А сегодня со мной в студии рядом Светлана Цветкова. Здравствуйте. А по скайпу из Санкт-Петербурга Владимир Николаев. Добрый день. Хочу начать вот с чего. Некоторое время назад, когда мы со Светланой, с Владимиром обговаривали концепцию э, программы «Танцы об архитектуре», как-то мы э, сошлись на мнении о том, что не стоит э, выпуски программы привязывать э, к тем или иным датам, дабы эти выпуски были более универсальны. Но дату, которая надвигается на нас, на всех с вами, обойти мы все-таки так и не смогли. 25 февраля. Легендарному битлу Джорджу Харрисону исполнился бы 71 год И сегодня мы будем говорить о Джордже Харрисоне Вспоминать его замечательную музыку, слушать эту музыку И, как мне кажется, лидером сегодняшнего нашего эфира будет Владимир Николаев
0: Володь, это же твой, по-моему, любимый битл Давайте, товарищи, посвятим этот час жизни Одному из самых известных и тем не менее одному из самых загадочных музыкантов второй половины двадцатого века.
2: Ну, давайте я кратенько расскажу о детстве, отрочестве, так сказать. А вы, если что, дополните меня, да? Джордж родился в Ливерпуле 25 февраля 1943 года в католической семье Луизы и Аральда Харрисон. Был четвертым ребенком в семье. Это простая семья, отец был водителем автобуса, а мать продавщицей. В школе Джордж не выделялся какой-то там особой тягой к знаниям и хорошим поведением, но его интересовала гитара и все, что с ней связано. Это послужило поводом для его знакомства с Полом Маккартнем, с которым он тоже учился в одной школе, как и с Ленноном. И, значит, благодаря этому они познакомились. Ну, как обычно, в детстве Джордж создавал всякие там группы-однодневки со своим братом, там, и со своими друзьями. Но в марте 1957 года... Джон Леннон создал свою группу, которая называлась The Quarry Men, и несколько месяцев спустя туда вошел Пол Маккартни, который, собственно, и привел в эту группу Джорджа Харрисона. Но окончательно он был принят в группу тогда, когда ему исполнилось 16 лет. Тем не менее, все-таки он был младше на два года, младше всех остальных, кого-то на два, кого-то меньше, и долгое время к нему относились... В общем-то, как к ребенку, что, конечно, видимо, не очень ему нравилось. Но Джордж бросил в школу, видимо, в качестве самоутверждения личности своей, бросил в школу в 16 лет и какое-то время работал помощником электрика в ливерпульском универмаге. Далее, значит, в начале 59 года группа Леннона сменила свое название на The Silver Beatles, а потом уже и на The Beatles. С тех пор, видимо, и началась их деятельность. Ну что надо сказать? Видимо, не только, на мой взгляд, и на взгляд Джорджа Мартина в то время не отличались какими-то особыми музыкальными способностями участники группы и образования, в общем-то, ни у кого не было. Поэтому, в общем-то, музыкальный опыт Джорджа Харрисона, частью которого явились уроки гитары, данные ему Тони Шериданом, они совсем не повредили этой группе. И, в общем-то, наверное, много из этого проявилось на начальном этапе их развития.
0: По многим источникам Джордж Харрисон на тот момент действительно играл лучше всех на гитаре, но он был моложе всех, и был известен этот эпизод, когда его поначалу даже не пускали в клуб на работу, и им приходилось его отвоевывать, Беда. поскольку ему еще не было совершенно лет, его возраст не исполнилось, к 17 или 18, как у них
1: там это положено. Володь, ты имеешь в виду лучше всех из состава «Битлз»?
2: Ну да. Конечно,
1: конечно,
0: естественно. Ну и продолжим нашу музыкальную программу. Знаменитая 1 января 1962 года. Первая демонстрационная сессия Beatles на фирме Дека, в дребезге провалившаяся, кстати сказать, и поэтому значение ее для коллекционеров и собирателей возросло во много раз. Запивает 18-летний Джордж
3: Харрисон. And though it really hurts me so There's something that I gotta say Take good care of my baby Please don't ever make her blue Just tell her that you love her Make sure you're thinking of her In everything you say and do Take good care of my baby Now don't you ever make her cry Just let your love surround her A rainbow all around her Don't let her see a cloudy sky Once upon a time That little girl was mine If I had been too That you don't really love her Just send my baby back home
0: Творчество Битлз, оно как-то принято разделять на более-менее четыре периода. Первый период до прихода Ринга Стара, а это фактически совпало э, с первой сессией на Имай. Это был где-то там, по-моему, август шестьдесят второго года. Это как бы совсем ранние приготовительные годы. Вот с приходом Ринга Стара начался основной первый, так сказать, период творчества Битлз. Ну какие у него были основные черты вот у этого периода? Во-первых Это была дружба, некогда было не ссориться, потому что не было и времени на это, и сплошные были концерты, раскручивалась бетломания, сплошные интервью, записи. Романтика, одним словом. Да, ну а в творческом смысле этот период э, отличался, во-первых, максимальной простотой и в записях, ну и в концертных исполнениях, это понятно, и исполнением чужих песен. Наличием чужих песен в репертуаре. Ну, а для Джорджа, для Джорджа этот период был, пожалуй... Ну, песен своих у него было очень мало еще в это время. Он в основном занимался исполнением чужих песен. Ну, и парочку песен для него написал Леннон. Ну, и, в общем, тут бы про это время даже трудно что-либо вообще такого и сказать. Единственный вопрос. Чем этот первый период заканчивается? Вот Многие считают, что альбом Rubber Сол» Второй альбом 65 года. Он относится к раннему периоду. А многие считают, что он уже относится ко второму. Не знаю, тут уже, наверное, на вкус и цвет, что называется, как кому больше понравится. Но мне кажется, что это был именно переломным, конечно, альбомом. И вот там была замечательная песня «Think for yourself». Вот хотелось бы предложить вам такой сводный трек. Значит, сначала мы пригласим вас на пару минут на репетицию, где Джордж работает с ребятами a этой we а потом мы послушаем то, что
3: получилось. a Close our eyes Close our eyes t- Close our eyes Close our eyes close, 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 close our eyes Close our eyes About the good things that we can have If we close our eyes Eyes But That chord, play that, that, otherwise <laughs> <laughs> We close our eyes We close our eyes I'll play this, then.
2: Otherwise, you... About
3: the good things that we can have if we close our Close our eyes... Oh, it oh, doesn't matter what I keep doing. No, I've that. forgotten what I... If we close, close our the good eyes... We can have if we close our eyes... OK. <clears throat> Ready, Aaron, Mance. To say about the girls that you... do... are right... I, I, I you know little things like that, that and just throw me. Yeah. Can you can we just do the little bit together let me mm, 'cause okay. I've forgotten what it was. Mm. Mm. All right. Mm. Just the last one. And you've got time mm. To, mm. to come on, come mm. on, come on. One, two, mm. one, two, ton, two. And you've got time to rectify all the things I don't know. What kill wreck- you I don't know. It looks good now. And you got time to rectify... Oh. That's me. Oh, oh good Bo- luck. Mm-hmm. And you've got time to rectify rec- all the things Magic! Still it still looks good <laughs> And you've, you've got, got time, time to rectify All the things that you should That, that was it you, you should have that got me was. there, boy, And I was moving got time to Until I'd known him to get back in here, you know oh. He's kind of grooving oh. out of the place, you know Is he? I can <laughs> bet there's just a drawing <laughs> That you should Oh, I've got it now Listen to this I'm going to give expression as well oh future still looks good
2: and you've got time to rectify
3: I've got a word or two to say about the things that you do
1: Замечательная, очень показательная такая да, подборка. Какая
2: разница между результатом и, так сказать, процессом работы.
1: Да, когда бы вы знали, из какого ссора это вот напоминает. И еще вот, что мне пришло на ум, пока я слушал запись вот как раз репетиционной части этой подборки, то, что на тот момент, конечно, Харрисон во многом находился в тени Ленны Да, это слышно по
2: репетиции. Но это не
0: на тот момент, на самом деле, это на все моменты. Во-первых, он просто скромнее их в каком-то смысле. А во-вторых, вот, э, ну, потом мы еще будем говорить об этом его положении в группе. Он всегда был все-таки не на первом месте. Но я бы в этой песне обратил внимание на другое. Это было одно из первых использований фузированного баса. Если обратили внимание, Пол Маккартин играет помимо обычного баса еще на фузовом басу. Итак, первый период закончился. Так быстро у нас они заканчиваются. И начался второй. Второй период приблизительно 66 1966-1967 год. Здесь начались всевозможные уже варианты. Во-первых, договор с фирмой «Ямай» заключал две пластинки в год. В 1966 году на вторую пластинку сил уже не хватило. Был записан только револьвер, а в кости второй была выпущена пластинка «Овас Байгол» со старыми хитами в стереоварианте выпущены. Ну и одна нереализованная песня 1965 года туда была добавлена. Вот. Ну, что такое вообще 66-й год, для того, кто вот что-то знает о рок-музыке? Это начало эры психоделических экспериментов. Что такое психоделия, кто не помнит, это изменение и расширение сознания. Ну, как это делается, я думаю, всем понятно, поэтому перефразировать это, это можно по-разному Перефразировать это можно тем, что психоделическую эру можно еще обозвать эрой гомеопатии. Ну, конечно, не, не, не мелкими горошками в маленьких коробочках, черти с черед состоящими, конечно, другой гомеопатии. Вот. И э, альбом, который в России называют «Револьвер», хотя, в общем-то, к, к стреляющему предмету название этого альбома не имеет никакого отношения, оно называется именно «Револьвер», а уж английский корень этот, я думаю, всем известен, а кому неизвестен. Ну, общем, слово «девольвация» все знают. Ну, возьмите «револьвация», будет револьвер. Так и поймете, что это такое. Вот. И это, значит, психододические эксперименты начались у Битлов. В это же время примерно началось страстное увлечение, особенно Джорджа, индийскими делами. То есть началось оно еще, на самом деле, в 65-м году. Еще в норвежском дереве в «Раберсол» первый раз используется ситар. А уже все эти такие затяжные поездки вот в Индию, первую половину 66-го года для Харрисона, и знаком с его Шанкаром, со знаменитым ситаристом. Рави Шанкар, вот. да. И вот, значит, альбом «Револьвер» был выпущен в 66-м году. Тут надо еще про «Револьвер» что сказать? Что это был первый альбом, во-первых, на котором было три песни Джорджа из 14 и ему было позволено, его песней было позволено даже открыть альбом. Позволено. Это это что-то, именно позволено, потому что я лично подозреваю, что именно после «Револьвера» Маккартни по-настоящему стал опасаться некого роста Джорджа, и поскольку он действительно все время как-то был в тени и на каких-то задних ролях, то тут он настолько блеснул своими этими тремя песнями, что мы сразу видим в последующем следом «Сержанте», то есть в высшей точке, конечно, творчества Битлз, несомненно. Там уже Харрисон сыграл только одну песню, правда, какую? Какую,
2: да.
1: Не согласишься ли ты, Володь, с такой постановкой вопроса, что просто Леннон и Маккартни к тому времени и списались и просто вот прикрылись не, не, Харрисоном? Не, не,
0: они не списались, Они угу. всегда... Считали Хависона за «Пацана», и особенно ну, это, это да, потом это
2: по детству всегда вот. Вот же есть.
0: Но самое главное, 67 год, это, конечно, магическая вот цифра. Я когда на пластинке вижу 1967, я уже uh-huh. с задроганием ставлю ее, потому что это будет эксперимент, это будет что-то новое, свежее. И, конечно же, «Сержант» года... Между прочим, ведь «Сержант» планировал в так двойной альбом. Другое дело, что почему-то потом сократился и до довольно короткого. Что, интересно, они хотели туда... Еще дополнить, может быть, что-то из последовавшего такого инерционного постсержантского проекта Magical Mystery Tour. Я, честно говоря, думаю, что это инерция от сержанта. Тем более, что в августе 67-го года умер Брайан Эпстайн. Это тоже очень символично, кстати говоря. Он довел группу до высшей точки и от передозировки значит, гомеопатии почему-то умер. Горимычный. так бывает вот. да. ну, говорят говорят многие раздумывают с чего начался распад битлз разные причины там приводятся но мне кажется 6 если смотреть в корень то смерть брайна эпстайна это как раз вам было самое главное вот вершина одна из вершин психоделического рока и одна из вершин джорджа харрисона Это песня Blue Jay Way, вошедшая в кинофильм Medical Mystery Tour. Тут я предлагаю версию не из пластинки, а версию из кинофильма. Она, правда, мало чем отличается, но для тех, кто уж совсем хорошо разбирается, будет понятно.
3: themselves instead.
0: Наконец, третий период творчества Битлз – это период разлада, ссор, споров и, в общем-то, те записи, которые были записаны в это время, это фактически уже просто отдельное творчество четырех отдельных личностей. Принято этот период называть «Яблочными годами», потому что в августе 68 года вышел первый сингл на созданной Битлами фирме «Яблоко», и его принято считать в первым, э, в третьем периоде творчества. Там было записано «Хайджут» и «Революшн». Но я, честно говоря, с этим совершенно не согласен. «Яблочный», может, он был и первый, но мартовский сингл 68 года, на котором была записана с одной стороны «Леди Мадонна» Маккартневская, а на другом «Харисновский «Иннерлайт». Так вот, если почитать по источникам, по изданию там песен, то «Леди Мадонна» она еще каким-то образом примыкает к «Magical Miss Territure». И как-то она туда еще вот отходит. А вот «Иннерлайт» Это уже совершенно песня, к которой Битлз фактически не имеет никакого отношения. Харрисон тогда как раз работал над своим саундтреком «Вандерволл». И не «Вандерволл» была как бы отступной от Битлов, а скорее от «Вандерволл» была отступной вот эта песня. То есть там чисто она была записана в Индии, там индусские музыканты записали всю музыку, а Харрисон записал только вокальную строку, и никто из Битлз больше в этой песне не задействовал.
1: То есть этот трек именно вот таким рубежом и является между Битлз ну, мне, и мне вот соло-творчеством. Хотя он был еще не на яблоке записан. Давайте послушаем.
3: Without going out of my door I can know all things on earth Without looking out of my window I can know the ways of heaven The farther one travels The less one knows The less we. Can know all things on earth without looking out of your window, you can know the ways of heaven, the father one travels, the less one know the less one. Drive without traveling, see all without looking, do all.
1: Музыкальное ток-шоу «Танцы об архитектуре» в эфире «Радио ВОЗ». Вспоминаем сегодня Джорджа Харрисона.
0: Вот сейчас я вам хочу привести некоторые статистические данные. Значит, официальная дискография «Битлз», если считать от первого сингла октября 1962 года до выхода альбома «Лотт B в мае 1970 года, составляет 206 песен. 25 песен было «Чужих», в двух произведениях стояли все четыре фамилии, Две песни написал Ринго, 22 песни только написал Харрисон. Все остальные Леннон Маккартни. Ну, поскольку они были в партнерстве, то значит там не всегда был написан Леннон Маккартни. Не всегда. Ну, мы это знаем, кто что написал. Но зато мы, какие примерно, песни? 155 песен они написали. А Джордж только 22. Но зато какие. Проходных не было вообще. Нет. Если их выстроить бы в один диск, это был бы альбом убойный. Но я хотел сказать немножко не об этом, а о том, что, конечно, крепко зажимали Джорджа, потому что, когда мы слушаем эти демонстрационные записи к белому альбому, там, Коби Роуд, Летт Би, вот уже в эти времена, то очень много вещей записывалось, но до альбомов не доходило. И, насколько я знаю, по нескольким источникам, Пол Маккартни очень хорошую службу для этого служил, просто задвигая его на задний план. Было записано «Not Guilty", которая потом была реализована в семьдесят году. Красивейшая All вещь. «All Thing Must Pass» пробовалась. И вот совсем недавно я узнал, что, оказывается, для белого альбома еще записывался демо-трек «Песни Стекол», которая потом была реализована в 1982 м году. Вот давайте послушаем маленький кусочек из той пробной записи шестьдесят года, а потом оригинал восемьдесят
3: Tis like some and will not bend Later they may become yours Date days, life and death along the road. Soul reincarnates. The show goes round and round in circles. When loss and gain and up and down comes the same.
0: Об архитектуре. Музыкальное ток-шоу на радио. ВОЗ.
2: Вот эта вот творческая недореализация Харрисона она, конечно, вот самое вот такое, в чем она проявилась. Это, наверное, в выходе вот того тройника, который был сразу выпущен Харрисоном после распада Битлз но еще вот, мне кажется характерно то что в автобиографии от момент периода участия в Битлз как бы работы в автобиографии Харрисона которую он написал кстати единственный из членов группы написал автобиографию вот эта работа и деятельность <laughs> участие в Битлз оно практически никак не отразилось то есть там была речь о чем угодно о гонках о цветоводстве каких-то его других увлечениях. Биография, кстати, называется «Айми Майн». За две недели, кстати, вышла до смерти Джона Леннона. И Джон Леннон в интервью своем успел, в общем-то, сказать о том, что он в недоумении от того, что не было упомянуто ни о Битлз, ни о нем самом, о Ленноне, и как-то обиделся на Харрисона за это.
0: Понимаете, такой вот парадокс. Вот эти последние годы, в петлах, значит, был, у них был полный разлад. То есть каждый, в принципе, занимался своим делом. Значит, Джон Леннон был увлечен своей любовью, своими революционными идеями. И до распада Битлсон выпустил два сингла и четыре альбома. Пусть они были экспериментальны, но тем не менее. Харрисон тоже выпустил два экспериментальных альбома в 68 восьмом и 69 году. Ринга там участвовал в каких-то шоу, там в каких-то мюзиклах. Что-то да, песни да, да, да. пел, в кино снимал. Единственный человек, который не мыслил себя без Битлз, это был Пол Маккартни. И тем не менее, Пол Маккартни сделал все, что возможно, и делал все, что возможно для того, чтобы Битлз развалился. То есть, там постоянные вот эти были свал... То есть, в общем, я даже не буду эти детали говорить, но он просто противопоставил себя всем остальным троим, потому что он был полностью убежден в том, что тут, мол, на, на нем все держится. И без него тут все как бы и посыпется. Ну, там сложные же были у них противоречия. Когда продюсеры выбирали, все предлагали Алана Клайна, а он стоял за своего тестя Ли Истмана. Потом, когда Эбби Роуд записывали, значит, он, он хотел, чтобы все было такой м- просто песенный альбом, а Джон Вен был сторонник, так сказать, сюитной формы. Но, правда, здесь-то все решилось благополучно. Просто оба принципа были использованы и uh-huh. получилось гениально, как мы знаем. Ну, и много там, масса еще всяких различных моментов. И вот эти его постоянные там же, вот «Ринго Стар», когда кинул палки на записи «Белого альбома» и ушел. Он, кстати, был «Ринго» первый, который сказал «Я ухожу». Конечно, надумался очень скоро, и на следующий день, перейдя на репетицию, увидел, что его ударник убран цветами весь. Маккартни, в общем, как-то понял, что... Перегнул палку. Перегнул. Uh-huh. Но самое главное, вот это все, вот то, что ты говоришь, Света, и то, что, то, что Харрисон не упомянул этого битловского периода – я думаю, что когда в марте 70-го года «Битлз» все-таки распался, то мне почему-то кажется, что Джордж Харрисон вздохнул все-таки спокойно и с облегчением. Ну, поставьте себя на, на место Джорджа и Ринга. Вот взять, например, и самостоятельно выйти из этого вот, э, коммерческого проекта, как «Битлз». Я думаю, мало у кого бы на это рука ну, подняла. А когда уже он, так сказать, эти двое так сказать, пересобачились и все уже закончилось, то вот тут-то мы и видим, что Маккартни затворился где-то там в имении и стал писать этот свой сольный альбом. Леннон, у него все было на он без труда сделал пластикона-бэнд. Ринго выпустил сразу две пластинки значит, стандартов или там кантри-пластинку. Uh-huh. А Джордж позже всех, в конце 70-го года, он выпустил первый в истории рок-музыки, и много ли мы их вообще знаем, тройной виниловый альбом. Человек много чего сделал. Мне кажется, только единственное, что... Джордж Харрисон, работая над этим альбомом, он привлек Фила Спектора. И вот Фил Спектр, этот знаменитый пожилой, так сказать, продюсер, он, конечно, по-моему, переусердствовал. Перемудрил. То, да, да наверное, ну, моей любовью вот, к нагромождению, к этим женскому вокалу, там, к духовым. Это другой к строням, стиль совсем получился. Вот замечательная песня «The Art of Dying» Джорджа Харрисона, но вы посмотрите, какое здесь нагромождение. Он почти убил, извините меня, эту песню, потому что Джорджи в некоторых местах почти не слышно. Ну, а теперь позвольте мне пару слов без протокола. Я помню, мне было 25 лет, и я впервые в жизни услышал альбом Джорджа Харрисона 1979 года. Вы знаете, что существует три метода познания. Это логический, интуитивный и метод откровения. Так вот, э, во время звучания вот этой песни, которую мы сейчас будем слушать, у меня как раз и было вот то самое откровение, которым я, в общем-то, обязан тому вообще, каким я стал и каким я сейчас есть. Я вдруг понял вот этот самый механизм искусства, вот как бы он открылся мне. Человек – это некое я, неизменное в течение жизни. Продвигаясь по жизни, оно как снежный ком обрастает знаниями или их отсутствием. К сожалению, пустотой тоже можно обрастать. Вот это я постоянно излучает некую энергию. И вот у некоторых людей, я не знаю по какой причине, либо ввиду переизбытка этой энергии, либо еще по каким-то причинам, либо, может быть, от качественного уровня этой энергии, возникает непреодолимое желание эту энергию как-то зафиксировать и как-то ей, возможно, поделиться. И вот этот человек начинает в своей оболочке искать некие средства. И он их находит. И в результате получается некий неиссякаемый аккумулятор который в принципе выглядит как сгусток нот или звуков или сгусток слов или там сгусток каких-то красок на холсте он сам по себе в общем то пустое место и как бы сказать момент искусства происходит при непосредственном контакте вот нашего я как бы потребителя вот с этим самым источником если контакты подойдут но этот контакт не возникает ввиду того, что на пути у него э, стоит оболочка нашего «я». Иногда, иногда это помогает, но чаще это вредит. Во-первых, вышла упомянутая пустота. Во-вторых, стереотипы, какой-то негативный опыт. Да что негативный, собственно, даже и позитивный опыт иногда мешает этому моменту искусства совершиться. Потому что мы начинаем анализировать средства. И когда мы начинаем анализировать средства, то здесь вся эта энергия, в общем-то, где-то увязает в в аналитических центрах мозга. И поэтому момента искусства не происходит. Вот когда я осознал вот этот э, новый критерий восприятия, то, во-первых, я понял всю дежурность, несостоятельность и весьма поверхностность вообще разделения музыки на жанры и виды. А во-вторых, я понял, что настоящее продуктивное слушание музыки Возможно только при прямом контакте нашего я с источником И желательно без посредников И при максимально отключенной голове Давайте попробуем
3: Stone. Act like they don't notice it, but here it is, and here it comes. Here comes the moon. The moon. squeak
1: ток-шоу танца об архитектуре в эфире Радио ВОЗ. В студии Игорь Роговских, Владимир Николаев, Светлана Цветкова. Слушаем сегодня, вспоминаем Джорджа Харрисона. Это был трек «He comes the moon». Не путать, пожалуйста, с «He comes the sun».
0: Вот может сложиться такое впечатление, может быть, у наших слушателей, что у Джорджа Харрисона все песни такие медленный, задумчивый, а которые немедленные, так те все равно такие грустные. Но это, между прочим, совсем не так, потому что Джордж Харрисон был мастером легкого и светлого, э, как сказать, ну грубо говоря, материала. Вот, например, песня такая легкая, даже, я бы сказал, немножко дурашливая такая песенка из альбома 1982 года, но вы посмотрите, сколько вообще в ней свету, какой чистейший, вообще прозрачный саунд. И плюс ко всему, какую работу проделал Джордж, какая масса там наложения использована, потому что все вокальные партии спеты им. Еще там говорить "I really really love you" и больше ничего.
3: I do
1: Замечательный трек. Других, по-моему, в сегодняшнем выпуске и не было. Вспоминали мы сегодня Джорджа Харрисона, слушали его музыку. Делать это можно, на мой взгляд, бесконечно, но, увы, время выпуска подходит к концу. Светлана Цветкова и Игорь Роговских были сегодня в студии «Радио ВОЗ». В Санкт-Петербурге по скайпу с нами, как обычно, был Владимир Николаев. Но прежде, чем мы послушаем трек That Soul, который закроет сегодняшний выпуск, все-таки, Володь, твоя финальная реплика. Хочу сказать коротенько. Вот
0: свой взгляд на расстановку сил в «Битлз». Ринго – самое слабое звено в музыкальном смысле, но бесспорно самое сильное в человеческом. Потому что выжить, выстоять в этой ссоре, в этих конфликтах, в этом всем и в таком немножко униженном положении и остаться дружным со всеми. Он же был просто миротворец среди них. А что касается всех остальных, то я бы сказал так, что Пол Маккартни ласкает и расслабляет. Джон Леннон будоражит и призывает к действию. А Джордж Харрисон проникает внутрь и влечет к свету и совершенству.